0: Bienvenido a tu podcast favorito, Perros al Habla, un podcast de kipec Educación Canina. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio 1 de este podcast, Podcast Perros al Habla. Eh, tenemos que decir que hubiéramos querido hacer un capítulo un poco más, más antes, ¿no? Un episodio... O sea, hemos hecho capítulos Has ahora ]ido. de presentación, pero nos hemos tardado un poquito... Pero bueno, también eran fechas malas porque fue...
1: Navidad. Navidad, año Feliaño. nuevo.
0: Que por cierto, feliz, feliz año, aunque <ríe> ya es un poco tarde para decirlo, pero feliz 2022. Y bueno, también el inicio del año ha sido un poco turbulento, ¿no? Un
1: poco caótico, sí. sí. En general. Entre pero bueno.
0: El COVID, que no sé qué te termina de ir. Sí, sí. Y las este, responsabilidades varias. Yo también cumplí años el 8 de enero.
1: Claro. Había que celebrarlo. <ríe>
0: Entonces, bueno. No vamos a poner más cosas, pero intentaremos hacer episodios un poco más, eh, ¿cómo se dice? Como más a seguidos. seguidos no sé. sí. Tampoco sin presionarnos, porque no es una cosa que queramos hacer por hacer, sino que queremos que cada vez que hagamos un episodio sea porque sea tenemos útil, algo interesante. ¿no? Exacto.
1: Bueno, lo importante es que estamos aquí. Exacto. A meter un poco el rollo.
0: Exacto. Y... Así que esperamos que todos estéis bien. Y de ya desde ahora, muchas gracias eh, por escucharnos. Hemos tenido un buen feedback, ¿no? Sí, Del verdad. capítulo cero. No Hemos... nos vamos a quejar. Exacto. Ya tiene unas cuantas reproducciones en YouTube y en todas las plataformas. Que por cierto, estamos en, en Google en Podcast, en Spotify, <risa> en, en Apple Podcast y en Anchor. Luego ya meteremos más. Pero bueno, yo creo que esos son los principales, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, muchas gracias de verdad espero que este capítulo les guste y es que este capítulo el episodio 1 ya de nuestro podcast lo vamos a, a dedicar a los problemas de comportamiento uh
1: -huh. ya vamos a entrar así a saco, a saco.
0: un <risa> tema densito que intentaremos hacerlo lo mejor posible
1: pero yo imagino que también es lo que más le, les interesa a nuestros seguidores ¿no?
0: exactamente, de hecho una de las consultas más eh, frecuentes o bueno que nos llegan a nosotros es simplemente cómo resolver problemas de conducta, uh -huh. pero además una de las, de las consultas más frecuentes en Google eh, en general es mi perro no me hace caso, uh -huh. mi perro la lía, ¿no? sí una llamada ¿Cómo? de ayuda básicamente, Exacto. entonces eh, nosotros hemos decidido eh, ponerle a este episodio 1 cómo ayudar a, a mi perro con, con problemas de comportamiento. Uh -huh. Más que cómo resolverlo, más que cómo solucionarlo. Eso, eso
1: te iba a decir, ahí has dado la clave. de Igual que yo he dicho, de una llamada de ayuda, tú también acabas de decir cómo ayudar a mi perro.
0: Exacto, porque la idea es que tengamos una visión más empática de los que son los problemas de comportamiento. A veces... Eh, la visión que se tiene del perro como tal es más de me estorba o bueno, o, o uh -huh. más atendemos aquellas conductas que nos estorban o que nos, totalmente. que nos incomodan. Y
1: buscamos que nos solucionen o solucionar cosas, uh -huh. no prestarles esa atención, sí, esa ayuda, ayuda que Al final, necesitan.
0: Yo siempre lo llevo un poco a, a la parte humana y como psicólogo entiendo que hay problemas. Eh, las personas tienen eh, problemas, ¿no? uh -huh. diferentes depresión, sí, sí, diferentes totalmente. problemas que necesitan de una empatía grande para solucionarse porque no es culpa de nadie al final que tenga oh, un sí. perro problemas de comportamiento no es culpa de nadie son muchos factores y podríamos equipararlo igual entonces en ese caso creemos que la palabra adecuada es ayudar a nuestro perro y no solamente encarar eh, o ponerle una etiqueta ¿no? a ese uh -huh. problema ya que se puede ser agresividad pues bueno ya hablaremos de eso ¿no? bueno eso para empezar y pero... Creo que la manera de empezar bien el, el, el tema de cómo ayudar a mi perro con problemas de comportamiento, primero que nada, tiene que surgir de la información que Totalmente. necesitan aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo
1: Totalmente. sobre
0: qué es un problema de comportamiento. ¿no?
1: Exacto. Y, y antes de decir vale, esto es un problema, saber qué es lo normal, ¿no? lo que no es un problema, porque muchas veces la etiqueta de, de problema lo ponemos nosotros.
0: Sí, totalmente, es un, es un concepto y, y arbitrario. Con
1: eso iba a comenzar ya en, metiéndome en la materia y diferenciar qué es un problema o qué es una conducta normal. Y nosotros hemos decidido que eso es un problema. ¿Sabes por dónde voy, no? Más
0: o menos. Sí, 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 claro. O sea, a ver, nosotros cuando hemos estudiado educación canina, una de las primeras cosas que tienes que aprender es qué es la conducta normal del perro, la, la conducta, conducta natural. natural ¿no? ¿sí? Y dentro de esa conducta natural pues se presentan un montón de repertorios conductuales.
1: A mí la, la que más clara se me hace, y para, para que todos nos entiendan, es, por ejemplo, el hecho de comer caca.
0: Vale. El hecho
1: de comer caca es, para ellos, lo más natural del mundo. De Exacto. hecho, es hasta... Un, un premio, ¿no? Es caviar para ellos.
0: Sí, sí según que caca es como <risa> un manjar, o sea, <risa> Exacto. o sea, algo que nos puede parecer asqueroso a nosotros y, y, uh -huh. y insalubre, etcétera, que sí que es un poco insalubre. Para ellos es una conducta bastante natural, y más cuando están en el campo, ¿no? En el bosque, y se encuentran la caca, pues yo qué sé, de un conejo, de una oveja, de una cabra.
1: Totalmente. Evidentemente,
0: pues hay perros que tienen mucha curiosidad por ello, y les sabe bien. Y es algo que nosotros no podemos entender. No, no,
1: no. Entonces, Pero bueno, eso sí, por ahí van es, los tiros. Eso sería una conducta natural Exacto. de nuestro perro. Otra, muy típica, son los ladridos.
0: Claro. ¿no? El perro, perro ladra. el perro tiene que ladrar. El perro, de hecho, siempre lo he dicho, ¿no? que una de las cuestiones que nos han hecho acompañarnos a lo largo de la civilización, perros y, y, y humanos, es que al inicio de nuestra relación ellos eran nuestra alarma, o sea, nuestra claro. cámara de seguridad. ¿no? Uh -huh. o sea, el perro ladraba porque escuchaba un ruido, un intruso, ya Exacto. sea un animal, otra persona, etc. Por eso en los asentamientos humanos se utilizaron perros, pues de guardia, y además los perros de guardia son una, una profesión pues milenaria, ¿no? En ese uh -huh. caso. Entonces, sí. Entonces, bueno, siguiendo con este tema, tenemos. Sí iba a decir, tenemos
1: perdón, pues esa conducta tiene sus pros y sus contras ahora mismo para nosotros.
0: Sí, ahora a eso justamente iba. Que entonces, de, después de esto, después de, de considerar que hay un montón de conductas naturales, no nos vamos a meter en todo esto porque sería uh -huh. otro podcast, solamente hablando de, de sí. la conducta natural del perro porque además varía a lo largo de, de su vida, ¿no? La ontogenia del perro, pues uh -huh. tiene unas conductas cuando es cachorro, cuando es mayor y cuando es más viejito. Exacto. Pero bueno, dentro de este repertorio de conductas también tenemos una clasificación que es unas conductas inapropiadas, uh -huh. ¿vale? Que esto es un poquito ahí empezando a perfilar, ¿no? Que son conductas naturales que se presentan en entornos o en contextos que no, que no son tan convenientes. Exacto. ¿no? Como por ejemplo, pues la, como acabas de decir tú, Ladrar es una conducta natural, muy uh -huh. natural, pero si el perro se pone a las 2 de la mañana en un piso, bueno, en un, condom, en un bloque de pisos a ladrar, pues, pues llega a ser bastante molesto. es un
1: fastidio, exacto, que para o... él, lo que decíamos, para él pues es natural, ¿no? Igual ha escuchado algo y ladra para avisarnos, pero pues ahí nos fastidia.
0: Exacto, y otra que se me ocurre, por ejemplo, ahora es los marcajes. Los marcadores, sobre todo de los machos.
1: Totalmente.
0: Que, que, bueno, pues nosotros tenemos un macho que no está castrado y el colega va marcando cada rincón que se encuentra en la calle. Ahora, si lo hiciera dentro de casa, pues, pues sería una conducta inapropiada y Totalmente. bastante molesta. Y comprensible de qué causa molestia, porque este dicen: A ver, esta es tu casa. Pues sí. ¿No? Y además. Eh, es una molestia para nosotros porque para él le da igual claro. que esté la entrada o que está meado en el sofá
1: para y para él es una forma que tiene de comunicarse, que eso es otro tema pero, no, no te pero, pero bueno que tiene pero su, su utilidad exacto. Exacto.
0: y bueno, avanzando más en esto, después tendríamos las conductas patológicas Pat ¿no? sí. que ahí sí que ya tenemos una base más orgánica un, una alteración tal vez en neurotransmisores un problema un poco más neurológico en el que nos encontramos conductas como los, las compulsiones. Las ¿no?
1: estereotipas.
0: Estereotipas también. Eh, pero ya son... Las estereotipa es un poco adquirida eh, Por las circunstancias del entorno del animal. ¿vale? Uh -huh. Que para quien no sepa las estereotipas son conductas repetitivas. Iba a decir que
1: entran en bucle.
0: Por, pero por enclaustramiento. Principalmente uh -huh. se ven en zoológicos. Sí, te iba no a decir no, que no eso se suele ver tanto en, en, en animales si de se casa. Ve,
1: si se ve ya en perros es porque es... Una conducta ya muy heavy, pero sí es más natural, natural, bueno, entre comillas, verlo en, en zoos, en animales que están. Sí, enclaustrados, eh, sí.
0: o, o bueno, en perros de jardín también es bastante con, uh -huh. común. Eh, pero bueno, dentro de esas conductas patológicas. Eh, Encontramos las, las compulsiones Que son, son, por ejemplo, perros que se persiguen la cola Los
1: toques en humanos
0: Sí, bueno, básicamente Lo que pasa es que, claro, como nosotros no podemos hablar de obsesiones En claro. los perros Porque no sabemos cómo piensan Aunque yo... Por eso digo los toques en humanos sí sí Aunque yo creo, pero que, para que, se yo creo que ellos también idea. tienen sus obsesiones
1: Seguramente Pero, pero como no está catalogado como tal...
0: Sí, entonces eh, tenemos, tenemos estas conductas que son problemas de comportamiento porque causan un malestar tanto a la, al propietario como al como perro, mismo, ahí ya claro. es un problema orgánico y hay que, hay que averiguar qué que podemos hacer uh -huh. con ese problema orgánico para que la conducta pues también se vaya, ¿vale? Vaya tostón hemos soltado así. De repente, ¿eh?
1: Pues sí, cuanta palabreja.
0: Sí, y bueno, hemos estado haciendo nuestras investigaciones uh -huh. y, y hemos encontrado pues, unas definiciones un poco más técnicas de lo que podía ser... Eh, Las, el tipo un, de
1: conductas, ¿no?
0: Bueno, problemas de comportamiento. Y, y creo que lo buscaste tú y encontraste diferentes definiciones también, ¿no? Por bloque. Uh
1: -huh. Así, para no o sea, meter más rollo al que ya hemos metido podemos decir que las clasifican en bueno hablan de las conductas fisiológicas que son molestas para propietario y para animales como hemos puesto el ejemplo del marcaje urinario otras que pueden causar lesiones tanto al propio animal como a otra especie de animal como puede ser la agresividad que ya hablaremos luego o dermatitis sacral por lamido, es el típico perro que se lame, se lame y llega a hacerse una herida y me hace gracia porque los que solo nos escuchan no ven mis gestos ni nada y yo estoy aquí hablando no, no, sí, pero bueno, y, la gente y gesticulando te, te la gente <risa> <Yeah>. <risa> y eh, aquellas conductas que se realizan fuera de contexto y de forma repetitiva como estábamos explicando
0: ahora vale eso uh -huh. es lo que más o menos dicen algunos libros Así que, más, que hemos consultado sí más. sí bueno tampoco los hemos leído tan tan rigurosamente pero bueno es dar una pincelada a lo que es un problema de comportamiento uh -huh. vale para darle forma entonces sí que es bastante arbitrario en algunas partes por qué porque por ejemplo eh, que un perro te reciba saltando es un problema de comportamiento uh -huh. o bueno se, se dirige de esa manera. Sí. ¿Por qué? Porque al propietario le causa... Bueno, al propietario los visitantes les causa problemas... Sí, y es malestar. algo que quieres modificar. ¿Vale?
1: Yo, mira, te, sinceramente, desde que estudié esto... Yo al inicio bueno, nunca había tenido ningún perro que se comiera las cacas ni nada. Y cuando Pusa... Es que Pusa lo tiene todo. Cuando Pusa empezó a hacerlo yo era como... Ah, qué asco, no sé qué, no sé cuántos... A raíz de entender ya esto... Yo la veo comer caca y digo, a ver no me mola, obviamente, pero digo ah, pues, pues que coma caca pues,
0: o sea, a ver, otra en su... a ver también, también, otra cosa es que el perro se la viva comiendo caca hombre, claro, caca. No, eh, o sea... no,
1: Pusa yo lo digo, digo que me da igual porque Pusa es selectiva claro. y no se come cualquier caca no vamos por la calle y se va comiendo todas las cacas, ahora que voy al campo y encuentro una caca de vaca pues ya empatizo más con ella digo mira la pobrecita, o sea, está, está, está comiendo caviar, no digo que, que sea lo... lo lo habitual, pero bueno que si de tanto en tanto lo hace, pues oye está en su naturaleza pues y sí. Sí, a, de... a, a, con eso es lo que voy a, a lo que hemos empezado a decir de empatizar
0: totalmente, pues
1: en cosas de estas totalmente
0: empatizo. y es que eh, a ver para, ahora
1: para. ahora no quiero que hagas un clip con esto de decir eh, los perros tienen que comer cacas no no no, ah, no. que te veo
0: eh, lo que iba a decir yo eh, a ver, que ya se ya, me ha ido, ya. es que se me ha ido
1: ahora. No, pues si vamos a hablar ya de los, de los problemas.
0: No, que tal. lo que yo quería decir es que, a ver, aunque es un, un tema complejo y largo que ya abordaremos en, otros, en otro episodio, porque podemos hablar de los problemas más eh, frecuentes uh -huh. ¿no? que hemos visto por ahí, que uh -huh. había un sí, estudio, sí. por ejemplo, en... En Zaragoza, ¿puede ser? En no Zaragoza. De Zaragoza. ¿no? Que los principales problemas de comportamiento, los que requieren visita médica, intervención, pues tienen relación con agresividad, con uh -huh. miedos. Sí. Eh, y bueno, de entre ellos, pues hay bastantes cifras, ¿no? En plan de que pues la agresividad es una de las más cosas, de agresividad en general, puede ser a personas... Quieres, tengo,
1: tengo los datos aquí nueva. a mano, Échalos. si quieres. El 88,9, o sea, casi el, casi, casi el 90, eran por problemas de agresividad. El 71,4% eran problemas de, por síndrome de ansiedad por separación. Eso ya lo explicaremos más adelante, porque quien no sepa lo que significa. El 66,7% eran eliminaciones inadecuadas, no sé si pipis o cacas o todo un poco... Y el 42% miedos y fobias.
0: Vale, ok. Vale, pues esos son los datos. Entonces, dicho esto, una cosa que me pareció interesante eh, es que también estos estudios lo que valoraban o lo que encuestaban era la capacidad que tenían los propietarios, o sea, los dueños de perros, de identificar estos problemas de comportamiento. Uh -huh. Y ahí está la clave, porque para nosotros, por ejemplo, que llevamos toda la vida o gente que está muy implicada en estos temas, tal vez algunos de ellos que nos están escuchando ahora saben de sobras que son los problemas de comportamiento, ¿no? Como se ve que una agresividad pues es, es un problema de comportamiento, aunque la agresividad dental es un síntoma, ¿vale? No. Sí, no que hay algo problema, más detrás. Sí. Pero bueno. Pero bueno, la ansiedad por separación, por ejemplo, que es un concepto que cada vez está más más leído, más más uh -huh. difundido, etcétera. Bueno, pues hay muchas muchas personas Y hay mucha probabilidad de que las, pro las propias personas de que tienen perros con, con problemas de comportamiento no lo sepan, uh -huh. porque no lo saben identificar. De hecho, ya también otro estudio decía no que una vez se les explica a los propietarios qué son los problemas eso de comportamiento, el ochenta y tantos por ciento de las personas dicen, vale. Ah, pues
1: eso sí, eso, eso sí. no... Y que también sí. eso
0: nos pasaba a nosotros cuando Pero estudiábamos. Porque
1: ya estábamos muy sesgados, no Correcto, totalmente. empezábamos a ver la cantidad de problemas... Tanto así, Jevis, en plan, bueno, como tú dices, la agresividad es un síntoma, pero bueno, eso es algo que es, visualmente se ve bastante fácil. Eh, tanto eso como cosas más sutiles. Entonces, agresividad, vale, esto lo tiene mi perro. Eh, ansiedad, ansiedad
0: generalizada, lo tiene mi lo perro. Lo tiene mi
1: perro. Eh, Frustración, hostia, esto también lo tiene mi perro. Entonces, pues llega un momento en que gracias a eso tú te das cuenta. Después también, tú como profesional sabes lo que es. Volviendo a lo que hemos dicho de conductas normales y tal, sabes lo que, es, lo que realmente sí es un problema de conducta o lo que es algo normal que al propietario sí, claro. le molesta.
0: Sí, claro, se te va desarrollando un ojo clínico que, bueno, que tienes que ver diferentes factores, bueno, cuando se presenta, con qué intensidad, con qué frecuencia, Exacto. etcétera Un montón de cosas que vienen detrás. Pero bueno, tampoco hay que largarnos en esta... O sea, es una introducción de sí, eh, lo los problemas ya. de comportamiento. Y como he dicho, eh, podemos dedicar otro capítulo a desgranar cada eh, problema de comportamiento. Y ser más cómo, específicos. Cómo con reconocerlo, tal vez. Cómo, o sea, cuáles son las principales herramientas de diagnóstico. Y un poco también el pronóstico o bueno nuestra experiencia, ¿no? Porque hemos tenido eh, casos diferentes y, y cómo han ido. Pues sí. ¿Vale?
1: Porque ahora tampoco... Queremos aquí empezar a, a dar datos o síntomas, ¿no? por decirlo de alguna manera, y que os empecéis a, a asustar o a paranoiar, como a nosotros nos ha pasado de decir: hmm. Vale, mi perro tiene esto que me estás diciendo y esto también y lo otro también, y ahora, ¿qué hago?
0: Exacto. No hay que Ahora, Tengo que decir que sí, probablemente las personas que nos están escuchando es porque, nos estén escuchando porque, porque sus perros tienen, ¿tienen problemas. Algún
1: de problemilla
0: pero bueno, también hay que tranquilizar una parte ¿no? de que el perro en sí tiene conductas que son de perro y que a veces
1: Totalmente. no son del todo
0: erróneas no, no. vale lo que, lo que decíamos antes
1: perdón, que es lo que decíamos antes que hay que ver también en qué circunstancias pasa, pasa o hace la conducta esta que no nos gusta para ver si si sí si es un problema o no, ¿cómo sigue? ¿cómo sigue? Eh, pues vamos a ver cómo podemos ayudarlo, ¿no? Después de, de ver, después de decir, vale, mi, a mi perro le pasa todo, vale, ¿qué, qué vamos a hacer para, para ayudar a que Perfecto. mejore?
0: Vale. Pues aquí... Eh, Punto número uno, el, número el más importante, sí, pedir,
1: pedir ayuda. Pero Ay, tú me vas a dejar hablar
0: en algún momento. <risa>
1: venga, va. va. Me, se habla tú mejor porque yo estoy un poco dispersa hoy. No, no, no dispersa
0: no, te veo eh, eh, Así. motivada, yo vale, motivada. Vale,
1: vale.
0: Vale, pero bueno, sí. Me por, veo
1: arriba, sí, va, venga.
0: Por ética profesional... Siempre vamos a tener que decir, bueno, por ética y porque es lo correcto. Siempre vamos uh -huh. a decir que si hay un problema de comportamiento, hay que acudir a un especialista eh, para que se encargue y nos ayude a, a solucionar este problema y a poder entenderlo y a poder ayudar a nuestro perro. Esa es la clave, ¿no? Uh -huh. Cómo podemos ayudar a nuestro perro con problemas de comportamiento acudiendo a un profesional. Eh, ¿Qué tipo de profesional? Que está aquí. Yo creo que es bastante importante. ¿Qué tipo de profesional? Eh, también las encuestas dicen, ¿no? Que la mayoría de las personas, lo primero que empiezan a hacer cuando tiene un problema de comportamiento su perro es resolverlo él mismo. Claro. El cincuenta y tantos por ciento sí, creo sí, que era. Sí, sí,
1: buscar información y intentar, es lo natural, es intentar. lo natural, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque, Mira, sabemos... perdón, perdón, pero sí es verdad que estoy muy motivada para hablar de esto, pero quiero explicar el por qué Hace un ratito que estábamos preparando un poquito lo que queríamos hablar, hemos tenido un debate entre nosotros, guay Sí, sí. Qué lástima que no habíamos no puesto la cámara, con... pero pues yo estoy así, ahí con, con, con lo que hemos estado hablando y con ganas de decir, y claro, no me va a dar tiempo de todo.
0: ¿Pero ¿vas a decir algo ahora?
1: Eh, no, no, porque no tengo tiempo, pero que yo estoy pensando en el debate que hemos tenido sobre que vale. si la gente... Como yo he hecho, y como yo he hecho con Pusa, de leer y... Eh, y eso ya lo dije en el, en el podcast de presentación, de que sí. solemos leer y, y a veces leemos cosas erróneas y nos tiramos a la piscina a intentar solucionar, ya, aquí ya digo solucionar, no ayudar, a intentar solucionar esos problemas sin tener ni idea.
0: Claro. Y a eso, sí. a
1: eso o sea, relacionado con el punto, es una de las cosas que no que no recomendamos ahora mismo el no, intentar ver, yo,
0: yo yo lo considero algo natural porque evidentemente por ejemplo si se te descompone el ordenador vas a buscar en Google cómo funciona cómo componer el ordenador es algo natural uh -huh. ahora hay que hacer énfasis en que La los problemas no es una conducta no natural sí. nuestra ¿sí? Los problemas de comportamiento muchas veces también en, depende de su gravedad y de su, de su, de su importancia, ¿no? No es uh -huh. lo mismo un perro que no se sienta a la orden, bueno. ¿vale? si lo que quisiéramos decir como problema de comportamiento que no es, eh, a un perro que se bueno. tira a las personas a morder, a matar, uh -huh. no es lo mismo, no. ¿vale? Pero bueno, eh, los estudios dicen eso, que la gente intenta resolver los problemas por sí mismos, luego fracasan. Y entonces ya acuden a un profesional y este profesional suele ser el veterinario, ¿vale? Su veterinario y cabecera. Sí, es lo que
1: te iba a decir que que, está perdón, bien. que el 38% de las personas que tiene que tiene problemas un perro con problemas de conducta, lo primero que hacen es llamar a un veterinario generalista.
0: Exacto, al veterinario y cabecera. Entonces, él en sí no está formado para resolver problemas de conducta y eso es así. Y si, y si, y si los veterinarios se enfadan, pues bueno, lo sentimos mucho, pero es que en, en la medicina humana es lo mismo. Claro. Un médico de cabecera no es psiquiatra y uh -huh. podríamos equipararlos así. O sea, un veterinario que sí tiene es,
1: nociones, obviamente. Claro que sí. Pero en la,
0: en la carrera, bueno, según pero, yo sé, pues llevan una asignatura de etología. Claro. Pero una asignatura de etología se, se queda corta a lo que es una especialidad en sí, sí es más, la etología más que nada clínica.
1: Por, porque, claro, no pueden estar por, por mmm, la conducta del perro, la conducta del gato, la conducta de... Claro, un veterinario sí, sí, te mira, te ve todos los animales.
0: No, todos, no, pero muchos, vacas, muchos, animales, bueno. sí. entonces, entonces es, es no es su especialidad no. y, y no, no es
1: una crítica, ¿eh? simplemente es simplemente decir pues que no, es una pues, realidad, sí. una realidad, entonces,
0: eh, claro, estas personas a veces el profesional veterinario se encuentra con una situación en la que, bueno, un, un paciente suyo necesita un consejo o un, bueno, un consejo, unas pautas y muchas veces esos veterinarios a veces sin, sin quererlo y sin, y sin mal alguno, pues dan consejos que tal vez no están bien fundamentados, porque yo he visto muchos bueno. consejos y muchas muchos pautas que veterinarios que son bastante atroces. Porque
1: no se pueden actualizar en todo. No, bueno, porque claro. no lo
0: saben no actualizar, porque no lo saben uh -huh. simplemente. Entonces el desconocimiento hace que hagamos cosas bastante erróneas, ¿vale? Entonces ¿quién es el profesional encargado de esto? ¿vale? Pues tenemos los principales eh, profesionales. Uno, el educador canino, ¿vale? Que digamos así, yo siempre lo asimilo como el psicólogo, es como ir al psicólogo, el educador canino es el psicólogo, y luego también tenemos al etólogo clínico,
1: ¿vale? Es el, que normalmente, que es el
0: psiquiatra, es el psiquiatra. Normalmente el etólogo clínico es eh, un veterinario que ha hecho un máster o una especialidad en etología clínica, ¿vale? Y lo mismo pues ahí él ve una parte médica de la conducta, la parte médica de la conducta. Al final, sí. es un enfoque totalmente médico. Entonces, una vez sabemos que los profesionales que se encargan de problemas de la conducta son estos, hay que saber elegir, ¿no? Uh -huh. Y ahí vamos a dar tips rápidos, porque tampoco queremos que esto se haga eterno. Entonces no,
1: Yo lo, lo que les aconsejaría es que se informen del educador canino en concreto, ya sea o por boca de otros eh, amigos o conocidos que hayan trabajado con alguno sí, sí. o que busquen en internet su... ¿cómo se dice eso? de Como su currículum.
0: Su currículum. Bueno,
1: yo te quería decir otra palabra, pero bueno, sí, su formación claro, como, claro. como educador. Eso es
0: sí, esencial. Sí. Exacto. Y algo que también yo tengo que decir mucho es que eh, probéis alguna sesión con este educador canino y sentáis si hay feeling porque eso es importantísimo Total, totalmente. o sea hay veces hay, en, en el mundo de la educación canina en el instrumento canino hay muchas filosofías muchas uh -huh. metodologías, muchas formas de ver al perro desde a extremos hasta los más neutros, ¿no? sí, y, sin entrar en etiquetas.
1: Y, y ya no solo eso, sino también va mucho por carácteres, porque por ejemplo tú y yo somos bien distintos a la hora ya, ya no de tratar a un perro, sino de tratar a la persona. Exacto.
0: Entonces eso es bien importante, ¿por qué? Porque al final quien necesita aprender y desarrollar herramientas para luego transmitírselas a su perro, sois vosotros.
1: Totalmente. Vale,
0: Porque esto de dejar al perro y que se lo lleven Ajá. y te lo compongan, bueno, se ha quedado un poco atrás, en algunos casos puede funcionar, porque yo no digo que no pueda funcionar, pero en la mayoría de los casos eh, la, la gestión la gestión y el control de las cosas se tiene que hacer desde la familia ahí Totalmente involucrando sí. pues a todo el mundo que esté en relación con ese sí, perro sí,
1: porque no sé si, si ya habéis trabajado con alguien así la mayoría que nos escucha no sabemos si habéis trabajado con alguien o no pero quienes sí han trabajado con nosotros o con quien sea seguro que habéis visto o bueno, al menos lo que yo percibo es el típico, la típica persona que te dice Es que cuando estás tú o contigo se comporta de una forma Pues sí, sí Entonces, por eso nosotros al menos no apostamos por esa manera de trabajar de
0: bueno, lleva. A todos los casos no A todos no. los casos no Así es Habría que evaluar general, cada caso
1: Pero que, que no, no funciona tanto, al menos por, por experiencia a eso de toma mi perrito, tú te encargas y ya me lo devuelves arreglado. Sí, ¿no?
0: básicamente no funciona porque si el entorno es el que está propiciando esas conductas, da igual. Claro, o sea, a la que
1: vuelva a su entorno. Exacto, sea, pues,
0: como hemos dicho, siempre se tiene que valorar cada, cada caso. Cada caso, sí, que no, no
1: es que descartemos totalmente esa opción,
0: es verdad, pero... Al menos yo no la descarto. Entonces, bueno, elegir a un profesional que os agrade, un profesional eh, que esté bien formado, que os guste su filosofía de trabajo, que sintáis que, y, y... que es adecuado todo lo que está diciendo y sobre todo que os haga sentir bien, o sea, vosotros como, a como prioritario sí, y, a, y a vuestro Sí, porque aunque perro. venga
1: el máster del universo, si no hay feeling sí. y no hay buen rollo sí, y sí. no os entendéis, mmm, Exacto, no, sí. no vais si a hacer caso. Si algo chirría, cual.
0: si algo chirría, lo mejor consejo es que buscáis a otro profesional, porque esto es, es, esto es un proceso de cambio bastante fuerte, mm. bastante heavy, y si no estáis seguros y convencidos, ya son... Cosas que, que están jugando en contra vuestra. Totalmente. Vale, vale. ¿en qué seguimos
1: No, pues ya. Mm. ahí está? Sí, ya, es que hemos ido así un poco muy a saco.
0: Bueno, llevamos ya casi media hora, ¿eh? <risa> ¿Ya? Claro ¿Sí? que sí.
1: Pues que yo aquí pillo carribilla y, y se, me, se me pasa el tiempo. Nada, pues ya iremos concluyendo, ¿no? De la, sí, sí. La, Las ideas principales de lo que hemos estado hablando... A ver, yo, yo aquí lo que quería dejar claro, que ha sido parte de nuestro debate individual pre-podcast, pre es que pues yo, yo tiro por el informarse y, y buscar a un buen profesional, no hacer cosas así a lo freestyle, porque pues de, depende, depende... Sí, según el... qué
0: problema puede salir muy mal.
1: Sí, exacto. Y estamos tratando con, con seres vivos, no son humanos, no, pero son seres vivos igual y, y no hay que jugarse a cagar. Y, lo digo, y yo lo digo por experiencia, porque como hemos dicho al inicio, como seres humanos lo primero que tendemos es a no, yo puedo solucionarlo, yo no necesito ayuda y, y tiro con lo que sé mm, o lo, lo que voy leyendo. Mm, cuidado que no todo lo que se encuentra por internet es fiable sí, sí. Ni antes, antes de que sigas
0: con tu conclusión que era <risas> que tú tienes el guión y por eso te voy preguntando que cómo vamos eh, es que dentro de las pautas que queríamos dar dentro de cómo ayudar a nuestro perro yo algo que sí quería que, que vosotros empezares a hacer da, da igual que no hayas empezado con un educador canino o, o estéis en ese proceso, o estéis buscando, es eh, valorar bastante el problema que tenéis enfrente, en, en ¿vale? Con, con, vuestro, con vuestro perro, y lo empecéis ya a valorar, empecéis a hacer observadores de ese problema, de en qué contexto se está presentando, con qué frecuencia, es decir, ir adelantando el trabajo que ya haréis sí o sí con un educador uh -huh. canino o con un etólogo canino, porque, bueno, un etólogo clínico, perdón porque no está peleada la opción, de hecho, creo que la manera más adecuada de afrontar un problema es la colaboración ambos, de ambos, sí. eh, que yo sé que a veces los bolsillos no, no dan, porque yeah. son, son profesiones de especialidad y requieren pues, un, un, una implicación económica, además bueno. de una implicación de tiempo, ¿no? Como ir
1: al psicólogo Exacto. en humanos.
0: Entonces yo que sí que le, les quería recomendar eso, que empecéis a observar y empecé a hacer hipótesis de qué puede estar influyendo en esa conducta problemática. ¿Vale? Uh -huh. Porque ahí es donde empezará a, a, a tocar cosas. ¿Vale? Claro. Por ejemplo, cositas básicas, ¿no? Mi perro, pues la lía cuando sale a pasear. ¿Vale? Tal vez igual tenemos que cambiar la hora de salir a pasear. Al sí. menos en un momento. Porque. Tienes o, o, razón,
1: se nos olvidaba es eso. Que ¿no? Es que muy pues,
0: Sí, sí. Hemos ido tan a saco. Sí, sí, claro. Que, que una cosa importante, por ejemplo, es que. Muchas veces tenemos en la mente el perro ideal, lo que queremos hacer con él o lo que esperamos de él y a veces esperamos mucho de uh -huh. él, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un perro que me acompañe al bar, que me acompañe claro. a la montaña, que me acompañe hasta trabajar, claro. ¿vale? Y que sea un perro tranquilo, que sea un perro, pues, perfecto, ¿vale? Sí. Y muchas veces en ese camino eh, pues hay que ocurren valorar, cosas, sí, ocurren sí, cosas. Sí. Por ejemplo, hay perros que tienen mucho miedo a entornos urbanos, a entornos... Muy, con mucho movimiento, por ejemplo, nosotros vivimos en una zona de Barcelona en que pasan bicicletas, personas, hay bares en las eh, aceras pasan coches es una locura de, de estímulos, que habrá perros que no lo toleran, entonces claro. hay que ser súper conscientes, hay que hacer una evaluación bastante seria de eso sí. bastante, bastante personal en plan de, qué le estoy dando a mi perro, qué, o que no le estoy dando a mi perro, tal vez lo que necesita es seguridad claro. hay veces que un perro prefiere hacer un paseíto tranquilo, regresar a casa y estar tranquilo. Más que llevártelo a un centro comercial. Sí, porque o... al
1: final somos un poco egoístas, sí. ¿no? De yo me quiero llevar a mi perrito al bar o yo me quiero llevar a mi perrito de compras, pero, hostia, sí, sí, si no pasa mal,
0: ¿es pensando, necesario o sea, Yo no creo hacerlo. que sea nunca desde, desde el sentido de hacerle mal al perro, nunca lo creo así. Nunca, no, no lo por creo eso así. digo pero, por egoísmo pero... nuestro. Más bien. Pero no, no tanto así, o sea, es, yo te, yo, a mí me hace feliz esto y yo pienso que mi perro va a ser feliz con ello, ¿vale? Porque hay personas que es así, es en plan, pues yo quiero viajar y quiero que mi perro me acompañe porque así vamos a, a vivir un montón de momentos juntos, etcétera no, no, no pienso que sea una, o sea, no, no, no pienso que las cosas sean de mala fe.
1: No digo mala fe, ¿vale? pero digo que tú ya estás anteponiendo lo que tú crees sí. o lo que tú quieres a sí, lo sí. que crees que sea mejor para el perro. Exacto.
0: Entonces, bueno, esa, esa era la mayor reflexión que yo quería hacer de cómo ayudar a nuestro perro. Hay que hay que valorar todo esto, uh -huh. hay que empezar a tomar acciones, siempre de preferencia guiada por un educador canino o un estólogo clínico, y, y empezar a ver qué podemos ir cambiando, qué podemos ir dándole relax, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces... Eh, eh, lo que está pasando es que el perrillo un estrés inmenso encima porque porque tiene demasiados inputs en la vida sí eh, en fin tampoco quiero alargarme mucho en ese punto
1: no lo que sí que ahora que estaba revisando esto me he acordado que se nos olvidaba decir como tip para, para elegir a un educador canino lo que recomendamos también eh, es que nunca 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 te vayas con aquel que te asegure un, un tiempo, me explico. No te vayas con aquel educador que te diga, ah, vale, este problema lo vamos a solucionar en tres sesiones. Sí, sí, o, o no, en un mes, o sí, tú déjamelo un mes en, Ah, no, que te esto lo lo en dos hacen. días eso no, porque, porque no, no, o sea, yo nunca me engancho las manos porque no, no sabes sí. cómo va. O, o,
0: Aquí o, volviendo. O no de vez. tiempo, sino de presupuesto. Tú dame mil euros que, también, que te lo soluciona.
1: También, sí, sí, no, no, no te vayas con nadie que te diga un presupuesto cerrado de con, con mil euros de tratamiento ya. Se arregla.
0: Otra cosa es que digas, vale, pues mira, de esos mil euros te incluyen tantas sesiones, etcétera, Y vamos a ver, porque este perro necesita bastante trabajo, vale, pues vamos a ver.
1: Porque nunca, nunca, y a veces lo que pasa, supongo que también te ha pasado que, pues tal como va mejorando una cosa, te puede salir otra por otro lado. Entonces aquí que la, la persona, el guía, tiene todo el derecho a decirte, oye, tú me has dicho que en dos días íbamos a solucionarlo. Sí, y sí. no es así uh -huh. Entonces, ¿qué
0: haces? Sí, sí, al final no es pues ahí... estamos hablando de fontanería O de electricidad, ¿no? Que es uh -huh. en plan, yo, pues mira, calculo que en tres días Te monto la instalación de tu piso, ¿no? Porque es un, es un ser vivo Los procesos requieren tiempo Requieren implicación requieren trabajo, porque eso es así, que también no hay varita mágica, no, ojalá. Claro. No hay César Millán que llegue y Aquí, haga
1: Sí, hay algo que Así
0: y se solucione en Se tiene 20 que tener segundos. claro
1: de que eso es un curro tanto para el sí. profesional como para la familia.
0: Exacto. Y bueno, ya te dejo conseguir con tus conclusiones. Ah,
1: no, pues básicamente lo que quería decir es eso, que que para mí es súper importante estar asesorado asesorado por alguien no no hacer un, lo que tú crees o lo que has leído o lo que incluso te dicen por la calle que ese es otro tema aparte para darle de comer aparte a esa gente que todo el mundo sabe todo el mundo tiene perros y todo el mundo mmm, lo hace mejor que tú entonces yo de eso mmm, pasaría absoluto es que huiría huiría de la gente esta que te para por la calle decir, es que a mí me ha pasado tanto siendo educadora como siendo nada de, de que te venga el típico de no, no pues le tienes que que lo, lo más típico es no es lo tomas boca arriba para que vea que mandas tú tío huye huye
0: entonces no, La palabra, no, no. mi palabra
1: sí. de, para para este episodio es huye de este tipo de gente
0: ok, me parece perfecto. No, no, sí, total, totalmente. De hecho, también está ocurriendo lo lo, lo opuesto, ¿no? Personas hiper Preparadas. sensibilizadas, hiper sensibilizadas uh -huh. en cuestiones animales, que si ven a que a tu perro, yo qué sé, lo dejaste dos minutos ahí, vienen y te rompen el coche y es como bueno, mi perro yeah. es un profesional.
1: Sí, sí. Hay <risa> ¿no? que siempre un equilibrio. No por equilibrio. Favor. Ni un equilibrio. Ni de un lado ni del otro. Exacto.
0: Y bueno, yo para concluir mi reflexión venía a ser que que solucionar o afrontar un problema de comportamiento de nuestros perros requiere de un ejercicio de empatía exagerado uh -huh, y totalmente. que muchas veces o sea, es muy fácil decirlo porque, porque es así, es fácil decirlo, es, hay que tener empatía con el perro, hay que ponernos en, el piel, en la piel del perro, ver qué carencias tiene, ver qué necesidades no están uh -huh. cubiertas y sé que es difícil. ¿Por qué? Porque simplemente porque somos humanos, no somos uh -huh. perros. Y porque nuestro día a día, el frenesí que llevamos, la, la vida... O sea, nosotros mismos que somos educadores caninos, eh, hay veces que no llegamos a, 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 a cumplir todo, todo porque no. es muy difícil. Pero sí que hay que intentar y menos
1: Y menos y si trabajando con otros perros, ¿no? Que, pues yo qué sé, yo ima me imagino como los profesores... No soy profesora, pero yo me imagino que un profesor que tiene que batallar, entre comillas, con 25 alumnos, luego llega a casa y tiene a su hijo haciendo la pataleta, pues dice, ah, me desespero. Sí, sí, pues nosotros así. igual. O sea, hay, muchos hay días que no... Y si ya nos pasa a nosotros, pues también empatizamos con, con el resto de personas.
0: Sí, por eso yo todo el rato he, he dicho, ¿no? Que yo no creo que haya una, una maldad... Maldad o detrás. Una, o claro una intencionalidad no. de no atender al perro y no en no pues, ponerse manos a, a la obra, que hay muchos factores, yo desde el económico hasta el tiempo, hasta no. las ganas mismas, que, que, que ocurra así. entonces eh, ¿Cómo ayudar a nuestro perro? Pues empezando a tener un montón de empatía por él, por lo que está viviendo, entender que sí. a, a veces culpabilizamos mucho, ¿no? Pensamos que yo tengo la culpa, X tiene la culpa, el propio perro tiene uh -huh. la culpa, que lo tiene todo, ¿no? Eso sí. es algo que se suele decir. ¿Qué yo, más quieres? Yo, yo, ¿Qué yo más misma. quieres? Duermes en una cama, dormes, tienes comida todos los días. Yo ¿Qué misma. más quieres? Lo
1: he pensado mil veces. Sí, Entonces,
0: sí. dejando todo eso de lado, hay que tener una empatía grande porque... Los problemas de, de conducta normalmente son manifiestos de algo que no está algo compensado, falla, sí. ¿no? ya sea eh, miedo, ya sea eh, frustración, que no están dirigidas y que y que muchas veces este, aquello que también nos, nos, nos afecta a nosotros, que es la vida diaria, mm -hmm. trabajos muy... muy extenuantes, jornadas muy duras la vida, o sea, ir siempre de carrera etcétera, pues al perro también le pasa factura al final
1: le influye totalmente, aunque y, no queramos sí.
0: en fin, pues no queremos alargarnos más Eso. con este primer episodio <risas> hemos entrado ahí de lleno a, a temas densos no todos van a hacer así
1: no, no, pero no todos, es no todos importante van a así. reflexionar un poco,
0: exacto, y más porque bueno es nuestra especialidad, es lo que nosotros uh -huh, hacemos uh -huh, eh, el día a día y si podemos ayudar un poco iba a decir,
1: ese es nuestro día a día fuera y dentro de casa
0: exacto, entonces nada, pues de, muchas gracias a todos los que llegáis hasta este, hasta este momento, de verdad
1: de los 40 minutos
0: <risa> sí 41 minutos, no sé cuánto queda en edición pero eh, de verdad gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, sabemos que hay mucha oferta sabemos que hay muchas sí, cosas bien. que hacer y que nos dediquéis vuestro tiempo es un regalo, de verdad. Es mucho para
1: nosotros. Exacto. Eh,
0: ya sabéis, tenemos redes sociales, ¡Wit! tenemos <risa> Instagram, tenemos Twitter, ya tenemos Twitter, <risa> tenemos TikTok, que tampoco ya. hemos subido mucha tenemos cosa. TikTok, tenemos de todo. Tenemos Seguirnos donde okay. queráis. Y si podéis compartir este contenido, pues se agradece aún más.
1: Totalmente.
0: Vale, pues, pues bueno. Hasta luego. Lo que la próxima. hemos
1: dicho, huid, huid, pero no de nosotros, ¿eh?
0: <risa> <risa> ¡Adiós!
1: Eso era el weed.